0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh wa ala wa Allahumma inna wa wa Allahumma inna wa Indonesia, Hormon saja Alhamdulillah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Kita bersyukur kepada Allah dan kerugian Allah kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali di dalam negeri yang mulia. Wajib Yusuf kita Setiap malam Rabu membahas Kitab Yudhul Salihin Terkhusus kita membahas masalah-masalah adat Kali ini kita masih membahas Seputar adat-adat shafa Di hadis yang terakhir yang kita bahas Tentang Perintah Membaca takdir Saat melewati jalan menanjak Dan perintah membaca tasbih ketika melewati jalan menurun. Dan hadis terakhir yang kita bahas yaitu tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diperintahkan untuk bertakbir ketika melewati jalan menanjak. Namun kelas suaranya tidak dikeraskan apalagi sampai mengganggu yang lainnya. Kita lihat hadisnya di nomor 980 Dari Abu Musa al-Ash'ari Dari Abu Musa al-Ash'ari ia mengatakan Kami pernah bersama Nabi S.A.W. dalam safar Fakuni iza ashraqna ala wa nintallalna wa kabbarna Jika kami melewati jalan menanjak, mendaki Di atas lembah kami bertahlil dan bertakbir, warta aswatuna dan ketika itu suara kami dikeraskan, kami ketika itu awalnya karena tidak tahu kami keraskan suaranya, maka fakohlan Nabi saw, Nabi saw kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Hendaklah kalian bersikap lemah-lembut pada diri kalian Fa'innakum la tada'una Walau ga'iban Kalian tidak berdoa Atau menyuruh Pada sesuatu yang tuli Atau sesuatu yang tidak ada Inna <tuh> ma'kum Ingatlah Allah itu beserta kalian Inna <tuh> Dan Allah itu Maha Mendengar dan Maha Dekat dengan kalian. Beberapa faidah kita sudah ungkap pada pembahasan sebelumnya, yaitu hadis ini menunjukkan sesuai dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi perintah untuk bertakbir saat melewati jalan menanjak. Kemudian yang kedua, Walaupun diperintahkan bertakbir, tetap suaranya tidak ditinggikan atau dikeraskan. Yang kemarin, seperti dicontohkan manusia Muhammad bin Salih al saat di dalam pesawat ini juga bisa berlaku. Jadi ketika pesawat itu menanjak, artinya seperti dalam keadaan take-off, maka ketika itu bisa kita meneraskan buatan takdir tadi, namun tidak dengan dikeraskan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain cukup di dalam misal kita bibir kita berteriak Allah akbar Allah akbar itu sudahlah cukup kemudian di sini juga menunjukkan doa yang terbaik begitu juga zikir doa yang terbaik begitu juga zikir itu adalah dengan suara yang lirih. dengan suara yang lemah lembut tidak dengan suara yang keras Dengan suara yang ngiri atau lemah lembut Tidak dengan suara yang keras Ada beberapa faedah Yang kemarin kami sebutkan dari Ibnu Taimiyah Sepuluh faedah Berdoa Dengan suara yang lemah lembut Jadi ini juga Mencakup zikir Ada faedah Berdoa dengan lemah lembut Dan ini juga termasuk dalamnya zikir Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah Dalam majmu Fatawa Jilid yang ke-15 Yaitu yang pertama Faedah berdoa Dengan suara yang lemah lembut Lirik, tidak keras Karena menunjukkan keimanan Seseorang pada Allah, ia yakin Allah mendengar doa yang lirik. Dia yakin Allah mendengar doa yang lirik, lemah lembut, tidak keras. Meskipun kita lirik pun, Allah tetap dengar. Makanya menunjukkan keimanan yang benar, dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Doa yang lirih menunjukkan adab. Ketika memanggil seseorang, apalagi sesuatu yang mulia, contoh di sini jelas oleh Umutenia, hal ini dimisalkan kalau rakyat itu mendatangi pemimpin presidennya atau di hadapan raja, tentu ketika dia berbicara dengan raja, tidak dengan suara yang keras terus dia tentu sih nanti dia pelankan suaranya santun lemah lembut ketika itu maka apalagi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mulia daripada seorang raja tentu lebih dengan suara yang lebih santun dan lemah lembut tadi kemudian faedah yang ketiga doa yang lembut menunjukkan kehusuan Doa yang lemah lembut itu menunjukkan kehusuhan Jadi khusyuk orang berdoa kalau lembut beda dengan suara keras Dan khusyuk ini adalah ruh dari doa Khusyuk ini adalah ruh dari doa Berarti kalau dia berdoa dengan lemah lembut berarti dia sudah mendapatkan ruh dari doa tadi Nah itu dikatakan oleh menurutnya yang ketiga yang keempat doa yang lemah lembut lebih menunjukkan keikhlasan. Karena apa? Yang dia minta tidak perlu. Yang lain itu tahu Cukup antara dirinya dengan Allah subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu pamer pamer nantinya di doanya juga apa pada orang lain. Kalau dia minta motor, yang lain nggak perlu tahu. Cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa Tanda doanya itu semakin kelas. Karena nanti kalau doanya itu dikabulkan oleh Allah, yang lain pun nanti tidak asa. Yang lain pun tidak iri ketika itu. Kemudian yang ke Yang ke berapa? Yang Yang kelima. Yang kelima kata intinya Doa dengan suara lirik Lebih mudah Menghimpun hati Atau menyatukan hati Maksudnya nanti hatinya lebih konsen ketika itu Kemudian yang keenam Doa yang lembut Menunjukkan Kedekatan orang yang berdoa dengan Allah menunjukkan kedekatan doa menunjukkan kedekatan orang yang berdoa dengan Allah itulah yang jadi pujian Allah juga kepada Nabi Zakaria ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Isna An yaitu ketika Nabi Zakaria itu menyeru Allah dengan doa yang khafiq, doa yang lemah lembut. Ini tanda Allah sedang menguji Nabi Zakaria yang berdoa seperti itu. Dan kedekatan di sini yang dimaksudkan adalah kedekatan khusus. Bukan berarti Allah itu menyatu dengan makhluknya. Bukan berarti Allah itu dekat dengan makhluknya dan menyatu di dunia ini. Atau berada di dunia ini dengan makhluknya. Bukan. Di sini katakan oleh Ibn Taymiyyah, yang dimaksudkan adalah kedekatan yang khusus. Khos Artinya ini hanya khusus untuk orang-orang yang Beriman dan orang-orang yang sedang berdoa ketika itu Artinya Allah akan lebih mudah mengambilkan doanya Kemudian yang ketujuh Doa yang lemah lembut Itu akan lebih ajaib, Lebih kontinu untuk berdoa Karena tenaga yang keluar tidak besar Berbeda kalau teriak-teriak Ya berbeda kalau ketika itu dia keluarkan suara yang keras Maka tenaga lebih terporsi besar untuk berdoa tadi Sehingga nanti dia waktunya singkat saja untuk berdoa Berbeda kalau dia suaranya mirip Maka waktunya nanti lebih Karena itu nanti lebih acet Maka berdoanya nanti lebih lama Kemudian yang ke 8 Doa yang miring lebih selamat dari was-was Sebaliknya kalau doa yang jahar dikeraskan Lebih membangkitkan sifat basyariah Sifat manusia yang sering ingin dipuji Kalau ini was-was seperti tadi jadi-jadi hilang Orang-orang tidak akan Ketika itu tahu doa dia itu apa Dan tidak mungkin memuji dia saat itu Kemudian yang kesembilan, Ini yang telah saya singgung tadi Doa yang niri akan menjauhkan dari sifat hasa Sifat iri dengki Karena yang lain tidak tahu isi doanya itu apa Dan nanti kalau dikabulkan pun Ya orang-orang tidak tahu Yang tadi dia minta itu apa Beda kalau orang itu suaranya keras Lalu pas lagi dikabulkan orang tambah hasad. Mengetahui ini nikmat, nikmat ini Allah yang beri tadi, yang beri dia, itu berdoa. Kemudian yang terakhir yang ke-10 faidahnya adalah karena menjalankan perintah. Karena menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana juga perintah dalam zikir. Seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 205 Dan ingatlah kepada Rabbmu Finafsika pada dirimu Dengan penuh ketundukan dan khifah Dan penuh lemah lembut Dan tidak mengeraskan Zikirmu ketika itu Dalam zikir diperintahkan lembut Maka dalam doa juga demikian Nah itulah yang dikatakan oleh Mutaimiyah 10 faedah dari Doa dengan Cara lemah-lembut Atau doa yang lirik Maka berselaku juga untuk zikir kita tadi di sini Lebih bagus adalah dengan zikir yang lirik Tidak dikeraskan Kemudian di sini kita bahas juga Disinggung oleh Nabi SAW Ketika Nabi ingatkan para sahabat yang mengeraskan zikirnya Tadi innau aku Allah itu bersama kalian maka faedah yang bisa kita ambil Allah memiliki sifat ma'iyah kebersamaan Allah memiliki sifat kebersamaan atau ma'iyah dan kebersamaan Allah dengan manusia itu ada dua macam yaitu yang pertama ma'iyah tun'amatun dan yang kedua ma'iyah tun'khosofun yang pertama adalah kebersamaan yang umum Yaitu kepada setiap makhluk Yaitu maksudnya Allah mengetahui pekerjaan mereka Allah mengetahui tindakan mereka Gerak gerik mereka Allah tahu Sedangkan yang kedua Kebersamaan yang khusus Yaitu apa yang dimasukkan dengan kebersamaan yang khusus yaitu Allah akan menolongnya Allah memberikan hidayah memberikan pasti kepadanya dan khusus untuk hadis ini karena membicarakan tentang kita sedang menyeru Allah berdoa pada Allah dan dimaksudkan adalah kebersamaan yang khusus inna huma Allah itu mengetahui kalian dan nanti Allah akan menolong kalian kalau kalian menyeru Allah namun Hadis ini jangan dipahami kebersamaan, yang dimaksud adalah kebersamaan yang ada di dunia. Artinya zat Allah ada di muka bumi ini, tidak bisa dipahami seperti itu. Tetap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat. Bahkan disebutkan oleh ulama Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Beliau katakan, Dalil-dalil yang menyebutkan Ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya Itu bisa sampai seribu dalil ya Bisa sampai seribu dalil Jadi Allah tidak tepat dikatakan di muka bumi Ini yang dikatakan oleh Ibn Tawabi Ini perkataan dari ulama syafi'iyah Maka kita pahami nas-nas seperti itu Kita pahami dalil-dalil Kalau dikatakan Allah menetap tinggi di atas as Kalau Allah itu dikatakan sama di atas langit sana Maka kita pahami seperti itu Terus dari semacam ini kita katakan bagaimana? Allah bersama kalian Maka kita katakan komprominya tetap zat Allah di atas sana Namun ilmu Allah bersama kita di mana saja kita berada Bukan zat Allah Inilah yang jadi keyakinan pokok Yang jadi usul dari akidah arusunna wal jamaah Siapa yang menginis, hal ini keliru Karena ulama manapun ketika menulis kitab-kitab Akidah mereka, mereka selalu menyertakan akidah ini, yaitu keyakinan Allah itu berada di atas sana. Allah itu menetap tinggi di atas arsnya, Allah di atas langit sana. Kemudian, innahu samikung Di sini jelaskan juga tentang sifat Allah, Allah itu Maha Mendengar. Sami sifat sami bagi Allah di sini ada dua maknanya. Yang pertama sifat sami yaitu yang kita maknakan dengan mendengar. Makna yang kedua sifat sami yang maknanya adalah istijabat doa yaitu mengabungkan doa. Seperti yang para ulama tafsirkan ketika kita mengucapkan sami allahu liman hamidah. Itu bukan hanya sekedar Allah itu mendengar, mendengar ucapan kita Namun juga Allah mengabulkan permintaan kita Karena kalau cuma sekedar mendengar ya Maka pengaruhnya kurang Namun kalau kita katakan Mendengar sekaligus mengabulkan Berarti lebih dari sekedar mendengar Dan sifat mendengar seperti inilah yang patah sebagai Allah Kemudian hadis ini juga menunjukkan yang terakhir Allah memiliki sifat korib yang tadi saya sebutkan dari penjelasan Mu'ta'imiyah yaitu Allah dekat dengan makhluknya. dari kedekatan Allah itu ada dua, ada kedekatan A umum dan juga ada kedekatan khusus. kedekatan am umum artinya Allah selalu mengawasi manusia. kedekatan khusus artinya Khusus dengan orang-orang beriman dan orang-orang yang berdoa, Allah dekat dengan mereka ketika mereka beribadah. Allah dekat dengan mereka ketika mereka itu berdoa. Nah, hadis ini, hadis dari Abu Musa Al-Ashari ini adalah hadis mutasyaku diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itulah hadis yang terakhir tadi yang membicarakan tentang disunahkan kita mengucapkan takbir ketika melewati jalan menanjak saat safar baik dengan bis, kereta, pesawat. Kemudian disunahkan untuk mengucapkan tasbih subhanallah ketika melewati jalan menurun. Kenapa kok ketika naik kita itu Allahu Akbar? Karena kita mengagungkan Allah. Ber itu pas dengan kita itu sedang menanjak. Jadi Allah ditinggikan, Allah dibesarkan. Kok ketika menurun itu mengucapkan subhanallah hikmahnya adalah karena ketika itu menurun, berarti kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang rendah. Nah, kemudian yang terakhir tadi kita bahas, walaupun diperintahkan untuk bertakbir semacam itu, namun takbir tersebut tidak perlu dikeraskan dengan suara yang keras. Nah, sekarang kita masuk, hadis yang berikutnya, bab berikutnya, bab yang baru, istihbabut doa safar disunahkan untuk berdoa saat safar. Maksudnya di sini diperintahkan karena doa saat safar adalah doa yang mustajab. Karena doa saat safar itu adalah doa yang mustajab, doa yang sangat dikabulkan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sudah ada tiga doa mustajab batin. Ada tiga doa yang mudah dikabulkan. Lasak kafihin, yang itu tidak lagi diragukan terkabulnya. Apa tiga doa tersebut? Yang pertama, dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimi. Kemudian yang kedua, wadak watel musafiri, doa seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga, wadak watel wali waladihi, doa orang tua. Karena di sini gunakan Allah, maka dimaksudkan adalah doa jelek orang tua pada anaknya dalam riwayat yang lain disebutkan da'watul walidi li waladi kalau pakai li artinya doa baik orang tua pada anaknya. Namun kalau disini sini pakai ala artinya adalah doa jelek orang tua pada anaknya. Berarti doa jelek orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud oleh termisi dalam jamiknya Dan termisi mengatakan hadisnya ini Itu Hasan Dan dalam ribut Abu Dawud Tidak ada ucapan Allah waladi Doa untuk anaknya Maka faedah yang bisa kita ambil Dari hadis ini Yang pertama Ada doa-doa yang terkabung. ya Ada doa-doa yang terkabul Dilihat dari sisi Keadaan orang Atau ketika dia posisinya Dalam posisi seperti itu Doanya terkabul Dan ada doa yang terkabul juga Dilihat dari sisi waktu Seperti doa pada hari Arafah Ya doa pada hari Arafah Doa yang terkabul Jadi sisi waktu lagi Menurut sebagian ulama Pada hari Jumat yaitu saat waktu asar sampai waktu maghrib Ini dipilih oleh Ibnu Qayyim. Namun ulama yang lainnya berpendapat pokoknya waktu Jumat secara keseluruhan adalah waktu yang mustajab. Tidak di sisi waktu. Atau saat hujan itu turun. Disebutkan juga dalam hadis doa saat mungkin itu turun juga adalah doa yang mustajab. Tidak mesti di saat-saat hujan pertama kali, pokoknya setiap kali hujan itu doa yang saja. Itu dari sisi waktu, dan di sini dari segi keadaan atau posisi seorang, dia di posisinya seperti apa. Maka di sini sebetulnya ada tiga keadaan atau kedudukan. Yang pertama, doa orang yang diisolasi. Selama Allah tidak halangi doanya maka doanya adalah doa yang terkabul. Selama Allah tidak halangi doanya maka doanya adalah doa yang terkabul. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, iya kumudaqatun ba'inallahi Hati-hatilah dengan doa orang yang dizolimi, karena doa orang yang dizolimi diantara dia dan Allah tidak ada penghalang. Artinya bisa langsung dikabulkan Dan Nabi SAW menjelaskan hal ini ketika Menjelaskan tentang masalah pengambilan harta Zakat Cukup harta-harta yang penting saja yang diambil Berarti jangan sampai merampas harta Ya tanpa jalan yang benar Jadi cuma asal asalan narik saja Hati-hati Kalau orang itu diambil hartanya dengan jalan tidak benar Kemudian didoakan jelek Maka doanya adalah doa yang terkabul Maka ini yang pertama Da'watul mazlum Doa orang yang dizolimi Dan ini juga sekaligus jadi dalil Hati-hati berbuat zolim pada orang lain Ya ini juga jadi dalil Hati-hati berbuat zolim pada orang lain Karena kalau orang yang dizolim kita berdoa Doanya akan lebih didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan zolim para ulama ada dua macam Zolim Ya, kata para ulama ada dua macam Ada yang kaitannya dengan harta Artinya harta orang lain diambil Dengan jalan tidak benar Dan ada zonim Yang maksudnya adalah maksiat Dan ada zonim yang maksudnya itu adalah maksiat secara umum Ada maksiat yang berkaitan dengan Allah Ada maksiat yang berkaitan dengan hak sesama. namun yang dimasukkan dalam hadis ini lebih dekat ke makna zolim yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua, doa tur musafir. Doa seorang musafir. Yang dimasukkan dengan musafir di sini, selama dia dalam safar, dia itu berdoa, maka doanya adalah doa yang mustajab. Selama dia dalam safar, dia itu terus berdoa, doanya itu adalah doa yang sajat. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, itu dalam kitabnya Al Majmu' Syarh Al Wahzab. Istahabullu lisafir ayyadua fi safarihi fi katsirin minal Disunahkan bagi musafir berdoa ketika dia safar di kebanyakan waktunya. Karena doanya ketika itu adalah doa yang mustajab Jadi terus-terus berdoa kepada Allah ketika seseorang itu bersafa Kemudian yang ketiga sini adalah doa ala Doa orang tua yang jelek pada anaknya namun doa orang tua itu bisa jadi ada dua macam Ada doa baik Jadi orang tua pada anaknya Itu juga mustajab terkabul Kemudian ada yang kedua Doa jen'ek, orang tua pada anaknya Ini juga adalah doa yang terkabul Dan yang dimaksudkan di sini Kalau kita lihat dari hadis Da'watul walidi Maka dimaksudkan adalah bapak Doa Bapak pada anak Anaknya tadi yang jelek maupun yang baik adalah doa yang mustajab Terus bagaimana dengan doa ibu? Kata para ulama Doa ibu lebih mustajab lagi Ya, Doa ibu lebih mustajab lagi Karena kalau kita lihat Khususan ibu lebih besar Dan Nabi SAW perintahkan Berdasarkan hal itu perintahkan untuk berbakti Kepada ibu lebih besar daripada kepada Bapak Maka tentu saja Doa dari seorang ibu lebih utama Untuk terkabul daripada seorang bapak Karena kesusahan diperoleh dari ibu tadi Dan Nabi SAW perintahkan sekali lagi Perintahkan kepada kita untuk berbakti pada ibu Itu sampai tiga kali kepada bapak Baru yang keempat Maka doa dari ibu lebih mustajab Daripada bapak Ini dikatakan oleh Imam Abdi Ibi Ketika menjelaskan hadis ini Kemudian pelajaran yang lainnya lagi dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan pelajaran yang bagus juga ketika seseorang itu ingin berdakwah, maka sampaikan yang global dulu baru yang rinciannya. nah disebut di sini ada tiga doa yang terkabul Sebutkan global dulu. Baru setelah itu sebutkan rinciannya satu persatu, dakwah untuk Wadatul wadak untuk musafir, wada' keluar walidi ala waladihi. Sebagaimana juga dalam hadis-hadis yang lainnya Misalnya Nabi sebutkan global dulu Baru sebutkan rincian Seperti hadis kalimatani, Tani Habibat Tani Ada dua kalimat Yang dicintai oleh Ar-Rahman Khayifat lisan Yang ringan di lisan untuk mengucapkannya Sakilatani Tani film Yang berat ditimbangan. Ini belum dirinci Baru sebutkan global Baru Nabi S.A.W. sebutkan rinciannya dua kali lagi itu adalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim yaitu masyhuk Allah dan pujian untuknya masyhuk Allah dan maaf besarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tiga doa yang tidak diraupkan lagi akan terpaku. Kemudian bab yang berikut yang kita bahas bab 173. Yaitu masih kaitan dengan safar Doa yang diucapkan ketika takut Pada seseorang Atau takut pada yang lainnya Doa yang diucapkan ketika takut pada seseorang Atau takut pada yang lainnya, hadisnya adalah hadis omia, sintain wa wasalamun. Yaitu hadis 982 dari Abu Musa al Ashari. Radiyallahu anhu. Anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Iza khafakoman? Jika seseorang takut pada suatu kaum." Lagi jalan, kalau lewat tempat ini kok selalu takut? Lagi mampir selalu tempat, ada orang yang lewat kok takut? Maka bacalah doa ini kata Nabi s.a.w. Doanya <tik> Allahumma inna najamuka Fi nuhurihim Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim wa na'udzu bika min syururihim allahumma inna ya allah aku mohon kepadamu supaya Engkau menghilangkan kesulitan pada hati mereka menghilangkan maaf, menghilangkan kejelekan dari hati mereka nuhur di sini adalah maknanya nuhur itu aqlas sadar yaitu dada di bagian atasnya wa na'udzu bika min dan kami mohon kepadamu ya Allah Supaya kami selamat dari Kejelekan-kejelekan mereka Atau kejahatan-kejahatan mereka Ada sendiri diwayat Abu Daud Dan Imam An-Nasai Bi'isna din sahih Dengan sanat yang sahih Maka faidah dari hadis ini Hadis ini menunjukkan kalau dalam keadaan takut Pada orang saat safar Bacalah doa ini Kemudian faidah yang lainnya Hadis ini tidak berlaku saja pada saat safar Kalau kita lihat dari keumuman hadis Menunjukkan Di keadaan yang lain yang kalau takut pada orang lain Bacalah doa ini pula Dan Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya boleh juga kita membaca doa yang lainnya Seperti doa ketika kita mengalami kesulitan Atau mendapatkan masalah berat Seperti misalnya disebutkan dalam hadis Yaitu dari Anas Nabi SAW Karena Izaqari Bahu Amrun Ketika beliau menghadapi masalah berat Beliau membaca doa ini Ya hayya qayyum Birahmatika astagis Harus ini titik sampai di situ. Ini adalah doa ketika menghadapi masalah berat Kalau mau sempurnakan seperti pada doa zikir pagi petang Atau zikir pagi petang Itu lebih bagus Karena makanya nanti jadi lebih luas Ya hayya qayyum Birahmatika astagis Wa aslih il kullahu la takilni ila nafsi Maknanya lebih luas ketika itu. Kalau orang biswa, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah saya jelaskan lagi tentang hadis tadi pada pertemuan berikut ini. Bunga sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan? Ya. Tadi sebagian disebutkan dalam yang lainnya Selama Doa tadi bukan berisi dosa Dan bukan Tujuannya untuk memutus silaturahmi Berarti kalau Dia doakan itu karena memang Anaknya itu salah Dia doakan jelek Maka itu bisa digijabah Namun kalau orang tua Yang keliru dalam penilaian Maka bisa jadi Tidak dikabulkan ketika itu Syaratnya tadi Bukan tujuannya untuk dosa atau maksiat Bukan tujuannya untuk memutus hubungan Salat Ada lagi? Ya. Zikir pagi petang Kalau mau baca Bisa sebagian atau beberapa saja boleh Bisa dibaca untuk paginya Seluruhnya boleh Petangnya ada bagian lagi yang berbeda Ada sebagian yang berbeda dengan zikir pagi Dan Nanti dilihat Dilihat rinciannya ada sebagian zikir itu yang ada cuma pagi saja, ada yang cip, ada pagi dan petang, ada yang cuma di petang saja. Maka butuh ada perincian ketika membaca doa. Jadi intinya paling bagus baca semua. Ada lagi. Oke, okay, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Insya Allah saya kembali untuk bacaan Subhanallahi wa bihamdihi